0: Brain Boosted Transformation, der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie, einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Brain Boosted Transformation Podcasts. Heute ist das Thema Overthinking und ich freue mich ganz besonders, einen Gast heute hier zu haben, den Ellen, Ellen Herweg. Hallo Ellen, schön, dass du da bist.
1: Glück auf, freut mich natürlich auch hier zu sein.
0: Ellen, du bist psychologischer Berater, Mental Health Berater, du beschäftigst dich ganz stark mit dem Bewusstsein, mit existenziellen Fragen und untermauerst das Ganze auch neurowissenschaftlich sehr gerne. Insofern kein Wunder, dass wir hier freudig miteinander sprechen. Ähm, wir wollen ja über das Thema Overthinking sprechen, was dir ja sehr, sehr oft begegnet in deiner Praxis. Und dass das sehr viele Menschen beschäftigt oder interessiert, merkt man ja schon allein daran, dass du 2022 Top Voice bei LinkedIn warst. Overthinking, wir wollen uns anschauen, was ist das Phänomen, wie kann uns das begegnen, und was verstärkt das und wie können wir damit umgehen, damit wir insbesondere natürlich auch im Arbeitsleben, wo ich ja so herkomme mit meiner Beratungsleistungen, und Transformationen, erfolgreicher und zufriedener wirken können. Was ist denn Overthinking kurz beschrieben, Ellen, aus deiner Sicht?
1: Ja, wunderbar. Herzlichen Dank für die Einleitung. Sehr, sehr schön und ein wunderbares Thema, über das ich mich wirklich immer freue zu sprechen. Denn es geht mal wieder um die Stimme im Kopf. Und das ist wirklich ein Thema, welches nicht alt werden wird oder es wird alt werden mit uns und genauso wird uns auch diese Stimme dann begleiten ein Leben lang. Deswegen lohnt es sich, darüber zu sprechen. Und Overthinking, denke ich, ist das Phänomen, dass man eben diese Stimme etwas zu aktiv in sich vorfindet und ganz viele Analysen gleichzeitig laufen lässt, ganz viele Umweltreize gleichzeitig verarbeitet, sehr, sehr viel denkt, sehr, sehr viel spekuliert und grübelt auch, was wäre, wenn Szenarien. Und ich würde sagen, Overthinking ist generell, wenn man Dinge zerdenkt.
0: Also hört sich nach einem ganz starken Gedankenkarussell an. Und so wie du es auch beschrieben hast, ein Denkprozess der etwas übertrieben ist und Overthinking wird immer öfters auch behandelt im Sinne von, dass es einen sehr, sehr stark belasten kann in seinem Alltag. Was ist denn so ein Auslöser davon, dass man Dinge einfach zu stark zerdenkt, deiner Meinung nach, als dass man einfach gesund, man muss ja auch so, wenn man eine Führungskraft ist oder ein Mitarbeiter, man muss ja gewisse Situationen auch analysieren und sich Zeit nehmen, um zu gucken, was ist denn hier eigentlich überhaupt für eine Fragestellung, wie gehe ich damit um? Ja? Und deswegen ist ja grundsätzlich unser analytischer Verstand durchaus wertvoll und wichtig. Aber dieses Overthinking deutet ja stark auf eine ungute Übertreibung hin.
1: Wunderbar, also da sind wir gleich eigentlich beim Knackpunkt. Das ist wirklich eine sehr ergründenswerte Frage, wie ich finde. Denn wie du sagst, der Verstand ist ja gar nicht zu verurteilen. Das möchte ich kurz vorweg auch noch einmal sagen, gerade in Kreisen, wo es existenziell, philosophisch oder manchmal auch spirituell wird, ungleich esoterisch. Ich halte mich natürlich stets von Räucherstäbchen fern, <lacht> ähm, aber da wird der Verstand gerne verteufelt, als dass er der Quell all unserer Probleme sei. Und deswegen hast du jetzt ganz gut gesagt, nee, es hat absolut Sinn zu denken und Prozesse zu analysieren. Ja. Ähm, Jetzt ist eben natürlich die Frage, zu welchem Grad machen wir das? Und da gibt es auch dieses schöne Zitat, dass der Verstand ein hervorragender Diener ist, aber eben ein schlechter Herr. Das heißt, wir sollten uns immer fragen, wer ist der Herr im eigenen mentalen Hause und regiert uns unser Verstand oder können wir ihn nutzen, wenn wir wollen? Jetzt war aber deine Ursprungsfrage, wie kommt es vom einen zum anderen? Und um in der Metapher zu bleiben, könnte man eben sagen, wir haben den Diener etwas zu sehr wertgeschätzt. Jetzt kommen gleich die ganzen New Work-Leute und sagen, das, dass man da die Autoritäten immer irgendwie auch flach halten sollte. Aber scheinbar ist es so, dass wir den Diener, den wir da in uns haben, zu oft angehört haben und ihn dann irgendwann mit dem Herr verwechselt haben. Und ähm, das wäre meine erste Interpretation, warum es zum Overthinking kommt. Wir schenken diesen Gedanken auch einfach zu viel Macht und dadurch, unser Gehirn lernt ja, ist ja adaptiv, passiert das eben immer wieder. Wie siehst du das?
0: Ja, also wir schenken unseren Gedanken zu viel Macht, merkst du ja dann, wenn, wenn dich eine Situation belastet, ja. Also im Prinzip, wenn, wenn im Alltag, wenn man so viel grübelt über eine Situation, dass man gar nicht mehr wirklich ins Tun kommt, dass man plötzlich obwohl man so viel nachdenkt, gar nicht mehr entscheidungsfähig ist. Also für mich ist ein ganz klares Zeichen, dass, dass dieser Diener zu viel Macht bekommen hat, wenn es nur noch ums Denken geht, aber mir das in meinem Gefühl, was ich dann durch den Tag trage, wenn es mich eher belastet, also wenn dieses Überdenken, Zerdenken, dieses Gedankenkarussell einhergeht, damit, dass ich mir so übermäßig Sorgen mache, dass ich anfange zu zweifeln, nicht mehr sicher bin, bin ich noch richtig unterwegs, also wenn das wirklich Hand in Hand geht mit so einem negativ empfundenen Gefühl und mich aus dieser Spirale gar nicht mehr rausbekommt. Äh, Wohingegen, wenn, wenn ich selber noch her über meine Gedanken bin, dann bin ich noch in der Lage zu schauen, wie viel Analyse braucht es, wie viel Denken braucht es und dann aber auch ähm, ins Handeln zu kommen. Das heißt, entweder tatkräftig in einer gewissen Fragestellung zu sein, etwas umzusetzen wenn es darum geht, oder aber auch eine Entscheidung zu treffen. dass also ich sage, okay, ich bin in der Lage zu stoppen und jetzt habe ich genug gedacht und ich habe auch genug andere Menschen mit einbezogen und ähm, jetzt geht es weiter. Ja? Und dass die Gefühle, die damit einhergehen, eher neutral sind, also nicht so belastend, das ist für mich der große Unterscheidungsfaktor.
1: Ja, ganz essentiell. Also du hast es ja gerade gut beschrieben, das Phänomen. Desto lauter die Gedanken sind, desto zahlreicher die Gedanken sind, desto rasanter sich das Gedankenkarussell dreht und desto mehr wir overthinken, desto gelähmter sind wir eigentlich. Das heißt, desto mehr im Kopf passiert, desto weniger passiert in der Umsetzung, desto weniger wird de facto gemacht, desto weniger Aktivität und Entscheidung treffen wir letzten Endes tatsächlich, sondern spinnen uns eben nur mental diese Szenarien zurecht und da hast du jetzt äh, ganz richtig gesagt, wir müssen dann eben bestenfalls da auch rauskommen, um Dinge zu tun und nicht nur über Dinge nachzudenken.
0: Ja, wir spinnen uns Szenarien zurecht. Das ist ja auch so ein gutes Beispiel für so klassische Situationen, wo man im Overthinking so ein bisschen ähm, zu stark unterwegs ist, im Sinne von, wenn ein Mensch vielleicht für sich nicht selbstbewusst genug ist oder perfektionistisch ist, alles richtig machen möchte, nicht von außen angegriffen werden möchte oder aber auch sehr, sehr harmoniesüchtig ist, im Sinne von, zu einer Gruppe dazugehören, keine Angriffsfläche erbieten. Ja. Das heißt, die denken ganz, ganz oft nach, wie kommt jetzt mein Handeln bei den anderen an, wenn ich jetzt etwas sage, wie wird das wohl aufgenommen von den sieben, acht anderen Personen. Und wenn man so viel abwägt, mache ich es richtig, mache ich es falsch, wie kommt es bei den anderen an? Und ähm, Oder wenn man dann plötzlich das Gedankenkarussell weitertreibt und ähm, Gesichtsmimiken von Menschen so interpretiert, sind die mir jetzt noch wohlgesonnen oder nicht? Also das, das sind so typische Beispiele für Overthinking, grübeln zu stark in seinem eigenen Gehirn, also Impulse verfolgen, die aber nicht wohlwollend einem selber gegenüber sind, sondern eher sehr, sehr belastend, also diese, diesen Zweifel noch schüren.
1: Mhm. Ja, es ist definitiv sehr oft zweifelnd. Und dann würde ich vielleicht auch unsere Anfangsdefinition noch erweitern, Overthinking geht mit einem Leidensdruck einher. Das ist natürlich jetzt zwischen den Zeilen rausgeklungen, aber nur viel Denken muss ja noch nicht problematisch sein, sondern problematisch wird es genau wie du gerade schilderst, wenn daraus reales Leiden entsteht. Und da ist so diese Social Anxiety, die du gerade beschrieben hast, auch ein ganz, ganz typischer Vertreter im privaten wie natürlich auch im Berufsleben, wo man ja naturgemäß auch mit Menschen zusammenarbeitet und aufeinander trifft. Und da fällt mir immer eine... Recht triftige Metapher ein, wie wir uns zu der Stimme im Kopf verhalten, denn wir können uns jetzt einfach mal eine Sportübertragung vorstellen im Fernsehen. Fußball, Tennis, das wären langweilige Beispiele. Was gibt es an ausgefalleneren Sportarten? Springreiten. Wir schauen uns Springreiten auf unserem Lieblingssportkanal an und wir sehen zum einen das Pferd, den Reiter und wie gehüpft wird, aber wir haben auch den Kommentator. Der genau das eigentlich nochmal referenziert. So, jetzt ist er über diese Hürde gesprungen und das ist besser als der letzte und sowieso besser als letztes Jahr. Wenn wir aber jetzt den Kommentator stumm schalten würden mit unserer Fernbedienung, würde das Springreiten an sich ja noch weiterlaufen. Wir könnten es ja weiter sehen. Wir würden ja weiter in der Wahrnehmung sein. Und was dann jetzt in so einem Overthinking-Falle passiert, ist, dass dieser Kommentator völlig frei dreht, was aber natürlich korreliert mit dem Springreiten und unserer Wahrnehmung, aber nicht unbedingt komplett zusammenhängen muss. Und ich glaube, es ist hilfreich zu lernen in der heutigen Zeit, wie man den Kommentator stumm schaltet oder zumindest zum Kommentator oder als Kommentator hält, sprich als Diener, und nicht sagt, er erschafft jetzt hier diese Welt und er sagt mir, wie es laufen wird, ähm, sondern das zeigt sich dann eben in der konkreten Situation und aus unserem konkreten Handeln heraus.
0: Ah, das ist eine interessante Metapher. Ich liebe Metaphern, ich denke ja auch in Bildern. Also es heißt einerseits das Springreiten und dann hast du diese kommentierende Stimme. Und diese kommentierende Stimme, wenn sie uns wohlgesonnen ist oder wenn diese Stimme uns wohlwollend äh, gesonnen ist, dann kommentiert die... Das, was tatsächlich passiert, mhm. aber nichts, was darüber hinaus irgendwie negativ verstärkend ist.
1: Ja. Sie ergänzt vielleicht eher, sie arbeitet komplementär und gibt uns interessante Fakten zum Springreiter und zum Sport und wie man mit all den Dingen umgeht und um jetzt mal wieder aus dem Abstrakten, ich mag es auch sehr gerne wieder in das Beispiel zu gehen, was du eben genannt hast, dass man einfach in der Menschengruppe ist, es ist ja auch nützlich, da sind wir wieder bei der Diener-Herr-Sache, ähm, wenn der Verstand sagt, hey, du solltest dir jetzt nicht alle Klamotten im Teammeeting vom Leib reißen, um deinen Punkt zu unterstützen, dass es unfassbar warm ist und eine neue Klimaanlage angeschafft werden muss. <lacht> Das ist ja an sich sinnig, aber wenn das dann in so eine Gedankenkette führt von wegen, ach nee, vielleicht ist dieser ganze Vorschlag dann Quatsch, ach, eine Klimaanlage, nee, wir haben ja auch gar kein Budget und dann meldet man sich überhaupt nicht mehr, dann hat man eben dem Diener zu viel Macht gegeben. Es ne? ist immer eine Frage des Maßes und ja, nutzt man die Ratschläge, die der Diener einem sagt oder lässt man den Diener regieren?
0: Den Diener regieren lassen bedeutet ja, im Prinzip auch alle Gedanken, die unbewusst laufen, die ich gar nicht bemerke, einfach auch weiterlaufen zu lassen. Manchmal ist mir ja gar nicht bewusst, was ich so denke, den ganzen lieben langen Tag. Manchmal merke ich einfach nur am Ende vom Tag, wenn ich absolut erschöpft bin, dass äh, wohl meine Gedanken nicht immer nur förderlich waren, die ich da so unbewusst gedacht habe.
1: Mhm. Ja, absolut. Das ist dann natürlich ähm, auch so ein Punkt. Man muss sich erstmal bewusst werden, was in der eigenen Innenwelt eigentlich so vor sich geht und das ist eine ganze Menge ähm, und dann ist es schon sehr hilfreich, da auch zu lernen hinzuhören, weil wie du sagst, wenn wir gar nicht wissen, was wir wann wie denken, dann können wir auch nicht eingreifen, dann agieren wir unbewusste Muster aus, die wir schon immer ausagiert haben oder formen sie neu und formen sie weiter, wie so, ein, wie so ein Trampelpfad auf so einem Rasenstück, was alle immer abkürzen, solche Stellen kennt bestimmt jeder in der Stadt oder wo auch immer und dann formt sich so eine braune Schliere, wo dann alle drüber marschieren und so ist das halt mit unseren Gewohnheiten eben auch. Und wenn wir nicht merken, dass wir immer diese Abkürzung nehmen, dann können wir uns auch nicht bewusst dafür entscheiden, außen rum zu gehen, sodass sich dieser Rasen dann auch regenerieren kann. Jetzt sind wir wieder in Metaphern. Aber ich denke, es ist noch alles nachvollziehbar. Ich hoffe es.
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt so verschiedene Metaphern auch gebracht, sehr klare oder sehr, sehr pragmatische, aber auch sehr, sehr abstrakte. Also ich denke, für alle möglichen äh, Zuhörertypen ist einiges dabei. Aber wir springen tatsächlich. Also wir erfordern einiges an geistiger Flexibilität. Wir springen von der einen zu, zur anderen Metapher. Aber ich denke auf alle Fälle, dass mein Zuhörer-Klientel in jedem Fall mitkommt, ganz, ganz sicher.
1: Davon ja, bin ich auch überzeugt.
0: Jetzt, was verstärkt denn so dieses dieses Gedankenkarussell? Oder was könnten dann so, so Ursachen sein? Einerseits ist es doch so, dass meine Vorprägung, meine Erfahrungen von früher mich prägen. Also wenn ich besonders negative Ereignisse erlebt habe in gewissen Situationen, dann tendiere ich ja auch vielleicht dazu, in ähnlichen Situationen einfach so ein negatives Gedankenkarussell anschmeißen zu lassen. Mhm. Das ist das eine. Dann ein zweiter Punkt ist, dass... Dieser Perfektionismus, der meiner Meinung nach sehr stark in Deutschland auch ausgeprägt ist, auch dazu führt, dass wenn man nichts falsch machen möchte, unbedingt alles richtig machen möchte, was ja im Prinzip gar nicht geht. Also heutzutage gibt immer verschiedene Möglichkeiten. Also dieser Perfektionismus, alles übertrieben gut zu machen, der kann auch einen sehr stark in dieses in diesen Gedankenkarussell schubsen.
1: Finde ich, sind Punkte, wo ich jetzt gar nichts hinzufügen möchte, ähm, sondern vielleicht eher nochmal die andere Perspektive ergänzen. Also du hast jetzt wunderbar besprochen, was an konkreten Inhalten vorliegt, was uns in unserer Persönlichkeit zum Overthinking treibt. Sprich, ich möchte gemocht werden. Ich möchte nicht anecken. Ich möchte nicht unangenehm auffallen. Ähm, ich möchte die Dinge perfekt machen etc. pp., wie man eben so als Mensch mit seiner Umwelt agiert. Ähm, das, das durfte ich jetzt zusammenfassen, aber da möchte ich gar nichts weiter zu sagen, sondern ich würde einfach das Gespräch wieder kurz in ähm, mein thematisches Steckenpferd ziehen und das ist jetzt die Perspektive wieder zu weiten. Das ist keine Gegenperspektive, sondern es sind jetzt einfach nur zwei Sichtweisen, denn du hast darüber gesprochen, welche Inhalte wir konkret haben, Was unsere Stimme im Kopf sagt. Und mich interessiert aber auch immer total, warum haben wir denn überhaupt diese Stimme im Kopf? Mhm. Nicht nur, was ist der konkrete Overthinking-Gedanke in dem Moment im Team-Meeting, ganz persönlich, ganz individuell, ganz kleinteilig, sondern auch, warum kennt jeder Mensch mehr oder weniger dieses Phänomen? Und ähm, da kann ich gerne kurz reingehen, wenn du möchtest.
0: Ja, super, gerne, unbedingt.
1: Also im Prinzip ist die Stimme im Kopf ja erstmal ein evolutionärer Mechanismus. Wir können davon ausgehen, dass wir die einzigen Tiere auf dieser Welt sind, die so ein ausgeprägtes Gedankenleben haben, wenn nicht sogar die einzigen Tiere. Wir sind eben Menschenaffen, wir sind Primaten, die überhaupt diese Gedankenwelt haben und diese selbstreferenzielle Gedankenwelt. Das heißt, wir können über uns selbst nachdenken. Es ist unzweifelhaft, dass Tiere, zumindest ab einem gewissen Stadium, auch ein bewusstes Erleben haben. Das heißt, die Welt erscheint ihnen irgendwie. Sie spüren Wasser, sie spüren Wind, sie sehen Farben oder auch nicht oder Kontrast oder was auch immer. Sie haben eine Wahrnehmung. Sie haben nur eben nicht den Kommentator beim Fernseher. Ja? Ähm, das ist dann das sekundäre Bewusstsein. Tiere haben primäres Bewusstsein, sie haben das... Springreiten im Fernseher und wir sind Menschen, wir haben das sekundäre Bewusstsein obendrauf, zum Springreiten kommt noch der Kommentator. Total nützlich, weil das ist ja so ein problemlösender Apparatus, der uns durch unsere Umwelt navigiert und wir wissen alle, in der Evolution geht es um Adaption und um Überlebensvorteile und das ist natürlich sehr nützlich, dass wir jetzt nicht nur die Welt verbal einsortieren können, sondern wir können damit auch noch spekulativ jonglieren, wir können damit spielen, wir sind nicht an das Match oder das Springreiten jetzt sind wir echt in diesem Springreiten Ding <lacht> verfranst, also wir sind nicht daran gebunden, was auf der Mattscheibe tatsächlich flimmert, sondern wir können auch in die Vergangenheit reisen, in die Zukunft reisen und uns ganz, ganz viele Gedanken machen und so wird natürlich auch unsere Identität ein Stück mitgeformt das heißt das, was du eben auch meintest mit den unbewussten Mustern etc., perge, perge, liegt auch stark damit zusammen, was unsere innere Stimme so über uns sagt, welche Geschichte wir über uns selbst erzählen, was wir selbst glauben, was wir für Menschen sind, was wir für Werte haben. Ja, diese Stimme interpretiert ja alles immer ein und bildet unsere Persönlichkeit. So eine Persönlichkeit hat in dem Sinne ein Fuchs, ja nicht. Genau. Okay. Dabei würde ich es erstmal belassen, sonst wird es vielleicht zu viel auf einmal.
0: Also es ist, ich nenne es jetzt mal eine, eine weitere Dimension, die da wir Menschen noch haben. Mhm. Dieses Selbstreferentielle, über uns selbst nachdenken und auch gewisse Ableitungen zu treffen, im Sinne von auf die Zukunft bezogen, die Vergangenheit auszuwerten und auf einer Meta, selbstreferentiellen Metaebene gewisse Rückschlüsse zu ziehen. Hm. Ja. Genau. Habe ich jetzt mal ein bisschen salopp formuliert.
1: Ja, naja, aber Gold, richtig. Und da merkt man ja auch direkt, es kann halt sowohl Segen als auch Fluch sein, wie mit jeder weiteren Dimension oder mit jedem Tool. Man kann es eben wirksam nutzen, wenn man weiß, wie. Das ist halt die Voraussetzung und da können wir sehr gerne auch nochmal drüber sprechen. Dann hat man auch ein praktisches Takeaway. Aber es kann eben auch ein Fluch sein, wenn wir dem ausgeliefert sind. Ne, weil mhm. dann overthinken wir die ganze Zeit, wissen aber zum einen nicht warum, jetzt hoffentlich schon ein bisschen besser dank uns und aber auch nicht äh, was, was dagegen tun und dann ist es natürlich super leidvoll, ne, wenn man diesen Kommentator gar nicht ausstellen kann oder der Kommentator nicht das sagt, was man gerne hätte oder man nicht angemessen darauf reagieren kann, was er denn permanent berichtet.
0: Das Wichtigste ist ja tatsächlich zu verstehen erstmal, wie funktioniert unser Gehirn was unterscheidet uns tatsächlich von Tieren? Und du hast ein Stichwort genannt, das Selbstreferenzielle. Ich glaube, zu verstehen, dass wirklich unser Gehirn stark selbstreferenziell aufgebaut ist, ist schon extrem wichtig. Wenn wir zum Beispiel ein Sinnesreiz von außen, auf einen Sinnesreiz von außen treffen Hunderttausende im Innern, im Gehirn. Das heißt, das Gehirn spricht grundsätzlich mehr mit sich selbst als mit dem Außen. Und ich glaube, hattest du mir nicht auch mal ein Beispiel erzählt, dass wenn wir mit unseren Augen schauen, ja, auf etwas gucken, dass auch die Erwartungshaltung, die innere Erwartungshaltung ja auch formt, was wir dann tatsächlich mit unserem Auge wahrnehmen. Also das ist nicht nur sehen, was das Springreiten ähm, ähm, wahrnehmen und die Elemente sehen, sondern die Verarbeitung der Reize, die passiert in unserem Innen und dann wird ganz, ganz viel auch aus unserer inneren Erwartungshaltung mit ins, ins wahrgenommene Bild gespült.
1: Ja, absolut. Wahnsinn, oder? Also ich finde das äh, unfassbar faszinierend und auch sehr, sehr hilfreich, das zu wissen und darüber zu sprechen und es anzuwenden. Insofern wunderbar, dass du das jetzt eingeführt hast, denn es ist tatsächlich so. Also wir sind so ein bisschen naive Realisten. Wir marschieren so durch die Welt und denken uns so, ach, das, was ich sehe, das ist echt. Ich sehe das ja und das, das ist dann halt irgendwie so. Und das ist natürlich total verständlich, weil wir diese erste Person-Perspektive haben, aber es sei gesagt, und da wird es jetzt vielleicht wieder so ein bisschen existenziell und konstruktivistisch, so einfach ist es nicht. Was ist denn real? Was ist denn wirklich? Gibt es eine objektive Wirklichkeit? Losgelöst von uns als subjektiven Betrachter etc. Ich möchte jetzt aber nicht so sehr ins Philosophie-Pro-Seminar einsteigen oder wahlweise Philosophie zwölfte Klasse, sondern mal ganz pragmatisch bleiben und äh, das Beispiel aufgreifen, was du genannt hast. Denn es ist tatsächlich so, wenn wir einen Häuserblock sehen dann ist es nicht einfach so, als würde dieses Bild von außen irgendwie auf äh, unsere Augen treffen und dann zum Hirn transportiert werden, sondern das, was dort ankommt, wird tatsächlich ähm, viel mehr durch das Gehirn gestützt. Das heißt, der visuelle Kortex empfängt nicht nur, also der Bereich, der für die Verarbeitung unter anderem verantwortlich ist von visuellen Reizen, er empfängt nicht nur Reize von außen, sondern er spielt auch immer eine Erwartung mit hinzu, das heißt, wie du ganz richtig gesagt hast, im Prinzip ist alles immer so ein bisschen kreiert, was wir sehen und so ein bisschen zusammengebastelt. Ich weiß nicht, ob sich jetzt einige Zuhörer stirnrunzelnd vor ihrem Lieblings-Podcast-Abspielgerät befinden. Deswegen super einfaches Beispiel, optische Illusionen. Das ist für mich immer so das allerleichteste Beispiel, kennt jeder. Die, die Frau, die auch aussieht wie eine Ente oder Dinge, die aussehen, als würden sie sich bewegen, obwohl sie nachgewiesenermaßen stillstehen oder ganz krumme Linien, die aber mit angelegtem Lineal komplett parallel sind. Ich finde, das ist einfach ein super eindrücklicher und auch völlig ja, unabgehobener Beweis und ein Beispiel dafür, wie das funktioniert, denn wir sehen es in Anführungszeichen falsch wir sehen die Linien krumm, obwohl sie mathematisch gerade sind. Und auch wenn wir das wissen, kommen wir da nicht raus, weil unser Gehirn und dessen Vorhersage eben dadurch in die Irre geleitet wird, wie dieses Bild aufgebaut ist. Und bei der optischen Illusion ist der Fall jetzt relativ klar, aber wir können davon ausgehen, in unserem Alltag passiert das auch andauernd. Nicht nur im Visuellen, sondern eigentlich in jedem Bereich der unser Leben, unsere Wahrnehmung, unser Gehirn und unser Sein betrifft.
0: Du hast ja recht schöne Beispiele, meist auf LinkedIn, über diese optischen Täuschungen. Das ist immer ganz ein großes Vergnügen, dieses zu sehen. Also man kommt sich selber immer auf die Spur eigentlich, was das Gehirn hm. mit einem macht. Und jetzt hast du das Beispiel mit den eigentlich mathematisch geraden Linien, die aber unser Gehirn als krumm wahrnimmt. Andererseits gibt es ja auch dieses Beispiel, wo dann Wörter da stehen, wo Buchstaben fehlen, wo die Buchstaben in der unterschiedlichen Anordnung sind. Aber unser Gehirn weiß schon, was da stehen will. Also das heißt, wir sind in der Lage ja auch falsch geschriebene Wörter trotzdem zu entziffern. Und das macht, finde ich, dass das Beispiel so, so deutlich oder dieses Phänomen so deutlich, dass, dass in unserem Hirn sich viel, viel mehr abspielt, als wir uns eigentlich denken können oder vorstellen können. Ne?
1: Ja, unbedingt.
0: Also Und in dem übermäßigen Grübeln, wenn uns das in unserem Alltag, im Leben, in der Arbeit belastet und dann negative, empfundene Emotionen hervorruft, dann ist ja die Frage, was erzählen wir uns in unserem Inneren immer wieder und sind uns dessen aber gar nicht bewusst, was uns aber immer wieder in so eine, so eine Negativspirale bringt. Und wenn wir uns das klar machen, das heißt, die einfachste Übung wäre ja mal zu sagen, was sind denn so typische Situationen, wo ich immer wieder nicht dabei ertappe, dass ich keine Entscheidungen fällen kann oder dass es schwerfällig wird oder dass ich mich einfach nicht wohlfühle oder nicht von der Stelle komme und ähm, mich überbelaste mit meinen eigenen Grübeln, dass man sich einfach mal von außen anguckt, aufschreibt, was erzähle ich mir denn eigentlich die ganze Zeit? Und immer wieder und immer wieder. Und wenn man da mal anfängt, auch gewisse Muster zu erkennen und sich dann fragt, ist das denn eigentlich wahr? Und will ich das mir überhaupt erzählen? Hilft mir das? Ja. Denn die Grenze zwischen ja dem schädlichen, übermäßigen Grübeln zu dem notwendigen Analysieren ist ja tatsächlich, die, das, das notwendige Analysieren hilft uns, Entscheidungen zu treffen und etwas in die Tat umzusetzen und wir sind dann eben nicht so gelähmt, sondern wir sind immer noch in unserer Selbstwirksamkeit und können nach vorne gehen und ähm, Dinge umsetzen.
1: Absolut und ähm, das würde ich jetzt auch gerne einfach als Einladung formulieren, nicht dass da Druck entsteht, dass man jetzt ähm, direkt den Einblick in die eigene Innenwelt haben muss, denn das ist tatsächlich ein Prozess, also Menschen, die meditieren, um mal ein Stichwort einzufügen oder sich in Achtsamkeit üben, machen genau das, Sie lernen herauszufinden, was in ihrem eigenen Kopf gerade vorliegt, worauf ihre Aufmerksamkeit gerade gerichtet ist. Das heißt, bin ich bei der Mahlzeit, die ich gerade esse, schmecke ich den Wirsing auf meiner Zunge und rieche ihn auch oder... Snack ich mir das einfach rein und denke gerade über was anderes nach. Wo liegt mein Aufmerksamkeitsfokus? Das ist die ganz räucherstäbchenfreie und basale ähm, Sache, die Achtsamkeit für uns klären kann. Und das muss man natürlich so ein bisschen kultivieren. Bevor man diese Muster analysieren kann, muss man sie natürlich erstmal wahrnehmen. Und ähm, ja, da kann ich nur zu einladen, dass das sehr, sehr hilfreich sein kann, wenn man diesen Blick in sich selbst ähm, kultivieren kann. Denn, wie du auch schon gesagt hast, Overthinking bewegt sich am liebsten dort und dreht sich am liebsten dort, wo man nicht so richtig hinguckt quasi. Das heißt, es ist, es ist, das Karussell dreht sich und dreht sich und dreht sich. Aber sobald wir mal richtig hingucken und sobald wir unsere Aufmerksamkeit voll darauf richten, können wir es eigentlich zum Stehen bringen mit einiger Übung. Aber wenn wir dem halt ausgeliefert sind, ja, dann, dann steigen wir einfach nur ins Karussell ein und drehen uns mit und denken, oh Gott, ich komme da jetzt nicht raus. Und diese Gedanken beherrschen uns dann wiederum.
0: Das heißt, wenn das Karussell sich dreht und dreht und dreht und, und selbst wenn du mir noch gar nicht bewusst ist, was sich da eigentlich die ganze Zeit inhaltlich dreht, ich kann ja in jedem Fall mehr äh, sagen, wenn ich merke, es dreht sich, Stopp! Stopp, ich möchte das nicht mehr. <lacht> Oder Stopp, ja. Und dann komme ich ja sowieso, wenn ich das sage, bin ich ja wieder im Hier und Jetzt bei mir selber. Und das ist so die erste Maßnahme, dass man das doch eigentlich nur aufhält. Ja?
1: Mhm. Absolut. Und da würde ich jetzt dann nochmal einen meditativen Rat zu geben. Denn ich habe jetzt direkt mir die Gegenstimme vorgestellt, die sagt, ja, ich sag ja Stopp, aber mein Kopf macht einfach weiter. Ich wünschte auch, ich könnte einfach abschalten. Ähm, und das fällt eben Menschen naturgemäß auch je nach Situation mal leichter oder mal weniger leicht. Und ähm, ich würde sagen, um zu stoppen, muss man es auch ein Stück weit rollen lassen. Jetzt wird es halt so ein bisschen paradox. Aber wir wollen im Prinzip weder das Ganze groß ablehnen, noch es allzu sehr annehmen.
0: Ah, okay. Das, was du mit Paradox meinst. Also ich verstehe das so, dass, dass du sagst, wenn wir sagen, Stopp, ich möchte das nicht, dann würde ja so ein Widerstand in uns auftauchen. Das würde ja eigentlich so eine negative Empfindung verstärken. Wenn wir etwas nicht wollen, dann wird es erst mal stärker. Mhm. Das heißt, wenn wir es aber erstmal rollen lassen, dann können wir uns auch leichter davon entledigen.
1: Mhm. Ja. Also wir sind jetzt schon wieder sehr detailliert und dann kann ich auch nur nochmal betonen, wir müssen immer berücksichtigen, dass es Einzelfälle gibt, acht Milliarden Einzelfälle mit zwar einem gleichen Gehirn und einem gleichen Overthinking-Mechanismus, aber Lebenswelt, soziale Umwelt etc. pp., das ist alles immer völlig, völlig individuell. Das heißt, wenn man achtsam schon ist und wenn man merkt, ich bin zu viel im Overthinking, dann ist es total sinnvoll, Stopp zu sagen wenn man sich dann auch wirklich da rausziehen kann. Ähm, mir kam aber gleich dieser Gedanke, den du nochmal super paraphrasiert hast, dass Menschen vielleicht aufgeben könnten oder sich wiederum, wie du sagst, mehr abwerten könnten, weil sie sagen, ich kann es aber nicht stoppen. Ne? Und da ist es wirklich ganz richtig, was du gerade gesagt hast, wenn wir in den Widerstand gehen, geben wir der Sache ja wiederum Macht. Das mhm. heißt, wir schicken den Diener ja nicht einfach weg, sondern wir sagen, nein, nein, ich will das nicht hören, aber wir lassen ja so die Tür offen mit, ah, vielleicht hast du ja recht oder so und dann plappert der Diener halt irgendwie weiter und es ist eben ganz entscheidend zu sagen, okay, danke Diener für all dein Geplauder, was auch immer du gerade overthinkst, was du auch immer sagst, da mag ein Körnchen Wahrheit drinstecken, es mag aber auch Quark sein, ich hab's gehört, ich weiß aber noch nicht, ob ich das jetzt alles in meine Regierungsschritte einbaue oder nicht. Das wäre so der meditative Weg, damit umzugehen, ne? den Diener sein zu lassen, ihn nicht wegzuschicken, aber auch nicht direkt alles zu machen, alles zu glauben, alles für wahr zu halten, was er uns erzählt.
0: Also wohlwollender damit sich und dem Diener umgehen insgesamt. Also das danke, kommt noch dazu, ja. ja danke, dass du es das mal erwähnst, dass sowieso jeder Mensch ein Individuum ist und dass jeder so sein Inneres sehr, sehr einzigartig auch wahrnimmt ja? und das kann einem auch keiner abnehmen. Das heißt, jeder sollte ähm, so den Weg für sich selber finden, ähm, wie man besser damit umgehen kann ja, oder wie es leichter wird. Ne? Und der erste Schritt ist einfach mal, überhaupt bewusster sich zu werden, was man da so denkt, wie man so mit sich spricht, wohlwollend damit umgehen. Und ähm, was man auch nicht vergessen darf ist, weil heutzutage hört man ja auch ganz oft, ja, du bist deines Glückes ähm, eigener Schmied, ja, und jeder kann glücklich sein, das liegt nur an den Gedanken und ähm, das ist natürlich auch nur ein Teil der Wahrheit, ja, also natürlich, wenn ich zum Overthinking neige, weil ich ganz negative Erfahrungen früher erlebt habe, dann dann ist das in mir fest verankert oder so Bedürfnisse wie, dass ich gerne mit Gruppen verbunden ähm, sein möchte oder mit anderen Menschen. Also diese Harmoniebedürftigkeit oder Perfektionismus steckt ja in mir auch. Wenn ich jedoch aber in einem Umfeld lebe, was sehr, sehr stark negativ geprägt ist und sehr stark wertend und kontrollierend und dann werden ja diese, diese inneren Faktoren also noch viel, viel mehr betont. Also das wird ja noch verstärkt. Das heißt, man muss schon die Gesamtsituation betrachten. Also in welchem Umfeld bewege ich mich hier? Was ähm, lässt mich eigentlich immer wieder in dieser Overthinking-Schleife festhalten? Ist das mehr in mir selber oder auch zum Teil vom Außen? Und wo sind so die Ansatzpunkte, die ich am einfachsten eigentlich direkt bearbeiten kann? Ne? Mhm.
1: Ich finde auch sehr schön, das Stichwort, was du eben noch nanntest, dass man wohlwollend dem Overthinking begegnet. Das war für mich jetzt auch nochmal so eine Verknüpfung, die sich gerade erschlossen hat, denn im Prinzip habe ich diesen Vorgang recht neutral beschrieben, dass man den Diener halt nicht unfair behandelt, aber eben auch nicht zum Co-König macht oder Co-Regierenden. Und du hast das Ganze dann wohlwollend genannt. Und das stimmt natürlich, man ist in dem Sinne einfach nett und wertschätzend zu sich selbst. Weil das ist ja dann doch, auch wenn man jetzt wiederum existenziell, philosophisch darüber streiten kann, wer sind wir, wer ist die Stimme, wer bin ich wirklich etc. pp. Ich glaube, das schaffen wir heute nicht Nein,
0: nein, Nein, heute nicht, ganz sicher nicht.
1: <lacht> Aber ähm, das zeigt ja schon, dass im Prinzip all das irgendwie zu uns gehört. Und wenn wir unsere Angst und unsere negativen Anteile von uns drücken, dann negieren wir ja schon einen gewissen Teil von uns selbst. Das heißt, ich finde es dann immer ganz nett, sich dieses Overthinkende, zum Beispiel diese soziale Angst, die du beschrieben hast, um, wenn diese Angst jetzt so an unsere Haustüre klopft und sie steht und sagt, oh nein, hier sind sieben Kollegen und vor denen möchte ich nicht blöd dastehen und du knallst die Tür zu und sagst, oh, gehen wir jetzt nicht auf die Nerven, das ist doch alles Quarks, dann schließt man ja diesen Teil von sich aus und das möchte man natürlich nicht in einer Situation, in der es einem schlecht geht. Das heißt, man macht die Tür auf, man sagt, hey Angst, komm rein und dann umarmt man die Angst und ähm, setzt sich mit ihr auseinander und ist total nett zu ihr, muss darüber aber nicht ängstlich werden. Man muss sich von ihr ja gar nicht anstecken lassen. Lassen. Aber wie du sagst, man begegnet dem Ganzen bestenfalls wohlwollend und integriert ist. Und vielleicht hilft das ja auch schon, Overthinking ja, ein bisschen zu tacklen, dass man merkt, da ist etwas in mir, was ich äußern möchte. Es hat es mal gut mit mir gemeint in der Vergangenheit, wie du gerade sagtest. Irgendwann war diese Prägung mal für irgendetwas nützlich, sonst würde mein Gehirn sie jetzt nicht als unbewusste Erwartung ausspielen. In genau. das, was da mir gerade begegnet. Die Frage ist dann eben aber einfach, gut, ich bin flexibel. Ich mag diesen Satz, ich bin halt so, wie ich bin, nicht so gerne. Ich auch nicht. <lacht> denn man sollte sich offen für Veränderung halten. Und das ist auch wunderbar. Die Teile, die man mag und die man schon seit 70 Jahren so macht, die kann man gerne beibehalten, wenn man darunter nicht leidet. Und wenn doch, darf man offen sein für Veränderung und schauen, brauche ich diese Angst zukünftig noch oder eben nicht.
0: genau. Ganz wichtig, also das jetzt mehrere wichtige Sachen gesagt, ähm, aber das Wesentliche ist ja, wenn man zu stark leidet und an, unter einer Sache, dann sollte man halt hingucken, was ist es und wie will ich es stattdessen. Das ist ja das sind ja auch die Fälle, wo Menschen dann zu mir kommen ins Coaching, ne? wie be beispielsweise das Thema Angst. Angst ist ja auch ein großer Treiber, der ähm, auch Perfektionismus verstärkt. Ne? Angst, dass irgendwas Schlimmes passiert. Wenn ich nicht perfekt bin, dann passiert irgendwas Schlimmes. Und die Angst hat er aber immer eine Botschaft, die möchte dich ja vor Schlimmerem bewahren, so wie du gesagt hast, Es meint es ja gut mit uns, jedes Gefühl hat eine Botschaft und möchte uns etwas vermitteln, ja, und wenn ich dann aber gucke, was, was ist denn hinter der Angst und was sind denn meine Worst-Case-Szenarien? Worst-Case-Szenarien ist ja so ein Klassiker, auch den Overthinker sehr, sehr gut kennen und können, ja, und wenn man dann guckt, was, wenn das tatsächlich passiert, ist es dann wirklich schlimm, ja wenn man diese Worst-Case-Szenarien entkräftet oder einfach mal, ja, also entkräftet im Sinne von, ist es wirklich so schlimm, wenn das passiert oder was könnte stattdessen passieren, dann ja. verliert die Angst auch an Macht und wir können dann das echte Risiko wirklich einschätzen. Ja? Und dann beruhigt sich dann auch das Gedankenkarussell von sich aus stärker. Mhm. Ja. Also ja. immer da was verändern, wo man sagt, dann, so möchte ich das nicht mehr, ich möchte anders leben. Und dann ist man auch selbstwirksam, wenn man sagt, ich weiß zwar noch nicht, wie ich das gerade verändere, aber ich möchte das verändern. Und dann kann man ja zum Mental Health Berater gehen oder zum Coach ne? und dann genau hingucken, was kann man da tun.
1: Absolut, genau. Und das muss auch nicht auf Knopfdruck und ad hoc passieren, sondern wie du sagst, Selbstwirksamkeit fängt da an, wo man irgendwie diese Hoffnung schöpft. Und es ist definitiv möglich. Und da hast du jetzt ja gerade galant übergeleitet. Dafür sind wir beide ja auch tätig, in unseren Jobs, dass es manchmal eben einfach jemanden braucht, der außerhalb von einem selbst steht und spiegelt. Das ist auch beim Tagebuchschreiben oder so die, die Funktion, dass man aus dem eigenen Kopf herauskommt, in dem Falle dann von uns beiden auch noch eine professionelle Einordnung bekommt. Das hilft eben manchmal ähm, oder vielen, weil natürlich sonst wir einfach auch so ein bisschen in unserem eigenen Gedanken Overthinking-Saft schmoren. Und ähm, dann ist es immer nützlich, sich darüber zu verständigen, um da rauszukommen. Und wie du sagst, ähm, daran zu glauben, dass das geht und dass man das möchte, das ist auf jeden Fall der erste Schritt.
0: Jetzt nach dem, was wir alles besprochen haben, wenn ich jetzt mal wirklich zusammenfasse, was wären hilfreiche Tipps für Menschen, die sich regelmäßig in Overthinking-Prozessen wiederfinden? Mal kurz anhalten fragen, was erzähle ich mir eigentlich die ganze Zeit, aber ohne zu werten. Dann ähm, auch auf andere zugehen. Also nicht im eigenen Saft schmoren, sondern auch mal auf andere zugehen, egal auf wen, einfach sich austauschen, sich andere Perspektiven äh, einholen und eben nicht nur dieses selbstreferenzielle Innere ablaufen lassen. Und ähm und ergänze ich mal als drittes, haben wir zwar nicht gesagt, aber ich, ich würde mal auch sagen, wenn sich die ganze Zeit ein Ga Gedankenkarussell in, in unserem Kopf, der ja beschränkt Raum eigentlich äh, bietet, abspielt, dann könnt ihr auch helfen, mal rauszugehen, über die Felder gehen und so bewusst eine Weite zu verspüren, ja? bewusst so mit der Aufmerksamkeit über die, die Landschaft schweifen zu lassen, damit man nicht zu stark mit einzelnen, detaillierten, äh, immer wiederkehrenden Gedanken so sein, sein Kopf heiß laufen lässt
1: hervorragender Punkt, also da bräuchten wir jetzt noch einige Podcast-Stunden mehr, um das erschöpfend abzugreifen, aber ich finde es richtig klasse, dass du es jetzt nochmal eingeführt hast, denn auch wenn ich liebend gerne über die Psyche spreche, über die Innenwelt spreche, ähm, mit Klienten, mit Unternehmen, mit dir gerade, ich liebe das Thema und es ist dabei aber wichtig zu verstehen und dafür hast du jetzt die Türe geöffnet, dass unser Geist, und unser Körper eine Einheit bilden. Wir sind ein autoreguliertes Gesamtsystem. Geist wirkt auf Körper, Körper wirkt auf Geist. Um Gottes Willen, das darf man nicht ignorieren. Na, es ist ja klar, auch wenn der Schweinehund gerne mal daher wenn ich Sport mache, geht's mir nun mal besser danach. Wenn ich mich ausgewogen ernähre etc. pp., dann ist auch meine Gedankenwelt nicht direkt, wenn ich jetzt ein Brokkoli esse, sauberer und schöner und reiner, aber natürlich, wenn wir uns um den Körper kümmern, kann der Geist auch mitziehen. Und deswegen so einfach mal spazieren gehen, nichts tun, kann Achtsamkeit stärken, kann meditativ sein, kann das Bild weiten. Aber auch sich sportlich zu verausgaben, kann Overthinking runterregulieren, weil wir eben diesen Stress, diesen mentalen Stress, der in uns ist, über den Körper mhm. hinausboxieren in die Welt. Also darf man auch nicht vergessen, dass diese Faktoren wirklich ihren Einfluss haben, ganz wichtig.
0: Ja, das ist eigentlich ein schöner Abschluss auch, ja. Körper und Geist im Einklang und auch da nochmal bestätigend oder betont und äh, ob das der Fall ist, kann jeder für sich selbst nur feststellen oder spüren Ja. und wer für sich spürt, dass er deine in der Schieflage ist, der kann dann eben sich Unterstützung von Beratern oder auch wohlgesonnenen guten Freunden holen oder wo auch immer. Ne? Da, da gibt es dann immer eine Lösung, auch wenn man aktuell noch nicht weiß, wo. Ja, wunderbar. Also raus aus der Overthinking-Falle, rein in gesunde Analyse von Themen, rein in wieder Entscheidungsfreudigkeit und Entscheidungskompetenz und Umsetzungskompetenz. Das ist der entscheidende Unterschied und das brauchen wir heutzutage alle, ne? damit es uns auch allen gut geht und auch Organisationen stabil sind und gut laufen und erfolgreich zusammenarbeiten. Lieber Ellen, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Also ich danke dir ganz herzlich für deine Expertise in dem Thema und auch für das Einbringen von interessanten Metaphern, Perspektiven.
1: Liebsten Dank, sehr, sehr gerne. Ich habe die Tendenz, manchmal ein bisschen abzuschweifen und dann bestenfalls alles wieder zusammenzuknoten. Ich hoffe, es war aber so präzise und kohärent, dass da wirklich heute etwas mitgenommen werden kann von den werten Zuhörern. Insofern, ich fand das Gespräch auch sehr flüssig, sehr ergiebig. Vielen lieben Dank für die Einladung, Maria.
0: Danke dir, Ellen. Bis bald mal wieder. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, jeder nimmt sich das raus, was für ihn gerade wichtig ist. Ja? Je jeder ist für den Impuls bereit, der gerade dran ist. Und da war einiges dabei in unserem auch aus meiner Sicht sehr kohärenten Gespräch. Danke dir, Ellen. Bis zum ja. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Liebe Zuhörer, auch euch. Alles Liebe draußen, eine schöne, transformative Zeit und viel Freude im Hinblick auf unsere gemeinsame Zukunft, aber auch im Hier und jetzt. Tschüss zusammen.